0: Gabriel Solano es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, precandidato a presidente por el Frente de Izquierda y acaba de sacar un libro que se llama ¿Por qué fracasó la democracia? La biografía del saqueo capitalista de la Argentina en los últimos 40 años, editorial Planeta. Gracias por venir, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, bueno, eh, primero la coyuntura. Sos precandidato, yo estaba convencido que el FIT ya iba a una primaria, entiendo que todavía falta. ¿Cuál es el estado de situación hoy? Mira,
1: eh, cierran las listas a fin de junio. Sí, 24 de junio. 24 de junio. Por lo tanto, todavía tenemos margen para debatir. Nosotros, nuestro ideal, después veremos lo posible, es que arribemos a una lista común. Somos cuatro partidos dentro del Frente de Izquierda. Bien. En mi caso, yo fui eh, nominado por el Partido Obrero. Yo soy Bien. dirigente del Partido Obrero, junto con Romina de Pla, diputada sí. por la provincia de Buenos Aires, como una fórmula. Es una propuesta del Frente de Izquierda. Bien. Hay otros candidatos presentes de otros partidos del Frente de Izquierda. Y estamos en un debate que Es un debate desde ya de la lista, pero la lista a veces es una forma, ¿cómo te puedo decir?, más prosaica de un debate político que la izquierda tiene en este momento en Argentina. Sí. Es un momento de mucha fluidez política sí. y es un debate que también la izquierda tiene que abordar. ¿Cómo nos paramos frente a estas circunstancias tan excepcionales de Argentina? ¿no?
0: La misma pregunta que le hago al, al peronismo es: ¿por qué insistir con la lista de unidad si vos tenés una herramienta que hace que cada uno diga su propuesta interna? Es abierta, pero es interna, digamos. Es el votante de la izquierda que dice, bueno, quiero mi, mi candidato. ¿Por qué una idea y no primaria? Para que sea bien abierto y bien democrático.
1: Mira, nosotros preferimos una lista única por lo siguiente. En una campaña electoral, sí. la izquierda tiene que focalizar todos sus cañones, los recursos que tenemos, en debatir, en, en disputar con los candidatos del sistema. Okay. No un debate dentro de la izquierda. En la medida de lo posible okay. preferimos eso. Nuestros adversarios, y si vos querés también enemigos, depende de cómo quieras llamarlo, sí. son Burrich, eh, Mireira, Reta, no sabemos quién va a ser candidato de frente de todos, es una, okay. una incógnita el día de hoy, okay. pero nosotros queremos focalizar ahí el debate. En El debate de la izquierda tiene otra norma, otra regla, o otra forma de procesarlo, ¿no? Nosotros preferimos, por ejemplo, que haya un congreso de la izquierda, que podamos hacer asamblea, discutir, paneles de debate... Es como que la elección no, no, no ofrece el formato claro, de ese debate programático, estratégico. Es,
0: no necesitamos, como juntos por el cambio, esa urna, sino que hay otros hay otras herramientas que tienen ustedes. Lógico, está bien. clásico
1: de la izquierda, porque eso no es un criterio de verdad. Son pueden, buenas. Pueden imperarse otro tipo de, de criterios que no son los más adecuados para la izquierda. Son buenas.
0: Ahora vamos a hacer un puente Vamos para que el oyente entienda. Vamos a ir al libro que ha, habla mucho de la actualidad. Eh, sobre todo marqué lo último que quiero meterme en eso y después vamos a volver a la cuestión a la cuestión electoral. A ver, decís en el libro, eh, me voy al 2017. Sí. Hablas del gobierno del de, gobierno del Frente de Todos. Decís el Frente Renovador de Más había pactado, de hecho, en los términos de un cogobierno. Esto es obviamente con María Eugenia Vidal y en los mentideros políticos corría el rumor de que su financiamiento provenía de la caja de la Legislatura Provincial. Paréntesis, confirma el rumor, venía todo de ahí. Y decís, esta alianza política se vio alterada por la irrupción popular de diciembre del 2017. Y ahí fue cuando el propio Macri verificó que no contaba con los recursos para llevar adelante su política. El peronismo se vio obligado a maniobrar para armar una alternativa de recambio. Y decís, el kirchnerismo relativamente marginado dentro del peronismo participó de la maniobra. El AI-2019 AI que sus dirigentes empezaron a repetir sirvió para justificar ante su propia base que no había que luchar contra Macri, sino posponer cualquier medida en función de las elecciones. ¿Vos considerás ahí que entonces, que entre el 2017 y el 2019, que el peronismo no actuó como oposición? No entiendo esto. Mira, primero,
1: eh, es una parte importante de la historia política de las últimas, de los últimos años. Macri gana las elecciones del 2017. Sí. Eh, incluso va Cristina como candidata sí. En Provincia de Buenos Aires Y pierde con Esteban Burrich Es una historia renaciente, no nos acordamos sí. ¿no? Pero gana eh, la
0: interna del peronismo digamos.
1: Sí, gana, digamos, ella va como candidata No es que hay una eh,
0: paso Exacto, barrandazo por afuera, barrandazo por afuera Pero ella pierde sí. las elecciones con,
1: eh, sí. con Mauricio Macri De
0: un peronismo
1: Que eh, mayormente había colaborado con Mauricio Macri eh, Massa no solamente gobernaba con Vidal Había hecho la gira por Davos con Macri sí. Eh, en el Senado
0: se había, roto el se había
1: roto el peronismo Y le votaba las leyes Porque Macri no tenía Un bloque propio Que le asegurase Ni mayoría Ni diputados Ni en senadores Todo lo que votó Macri En el Congreso Fue con el apoyo del peronismo Todo sin excepción No Bien. tenía votos propios Bien Para ganar Cuando gana Macri en, en, en octubre de 2017 Para mí es un tema clave Y vale para hoy Él dice Ahora vamos por todo y arma un, paquete acuerdo. De, arma un paquete de leyes... En el cck
0: con claro, toda la parafernalia. Que sí. estaba
1: la reforma previsional... La laboral. La laboral, que tenía muchos capítulos distintos... Y la laboral la firma la CGT. El previsional lo firma Alicia Kirchner... Que nadie se acuerda. Alicia Kirchner no da su consentimiento. Archivo. ¿Por qué? Porque le sacaban plata a Por eso reforma previsional... Y una parte de las ganancias que iba, de impuestos a ganancias que iba al ANSES, pasaba a las provincias. Sí. Y todos los gobernadores, creo que el único que no firmó para hacer o no a la verdad, creo que fue Rodríguez A, el único que no firmó. Todos los demás firman, los 23 distritos, salvo el caso de Rodríguez A. Y van a, a diciembre de 2017 con la idea que era, más o menos, como se dice terreno militar, Campo Orégano. Sí. Era un paseo, vamos a avanzar. Y se produce una rebelión popular que no estaba en la agenda de
0: nadie. ¿El día del Congreso? Sí, el 14, ¿Qué? primero de diciembre. Buen eslogan, le pone Burr de 18 toneladas de piedra.
1: Nunca la, No sé cómo la pesaron, Está bien. pero yo lo, es un hecho que reivindico a morir. Yo lo reivindico. ¿Por qué? Porque un pueblo tiene el derecho a defenderse. Eh, Macri había ganado las elecciones en, de medio término, nunca había dicho que iba a hacer esa reforma previsional. Se podía ir al archivo. La democracia, esta que yo critico, es muy trucha. ¿Vos ganás una elección en octubre sin hablar de una reforma previsional, laboral, ni nada? Nada. De hecho, eh, en la campaña del 2015, sí. si vos recordarás bien, Macri se defendía de los ataques finales que eran medio como esas piñas al, sí. al que tira el boxeador que está medio y sí. de, de Scioli, que era la campaña del miedo. Dice, yo no voy a hacer esto. Todo lo que él dijo que no iba a hacer, lo, lo, qui lo, quiso, hacer, lo, quiso, hacer. lo quiso hacer. Entonces un pueblo tiene el derecho a defenderse. ¿Por qué va a, a tolerar alegremente que le quiten a los jubilados, en ese caso hay un trimestre de inflación? ¿O que le quiten derechos laborales establecidos y ganados con tantos años ¿Y no crees que el gobierno
0: actual siguió ajustando al jubilado? Por supuesto. Cuando Juntos por el Cambio plantea esto de... ¿y ¿Encuentras no el peronismo o qué? Bueno,
1: nosotros... ¿Cuál es la diferencia? Nosotros luchamos contra todos los gobiernos. Nosotros contra todos los gobiernos. Y cuando Macri se queja... Macri me parece que se queja como se dice ¿viste? de lleno sí. que, sea, que sea tu abuela cuando no querías comer uh -huh. el peronismo le dio todo a Macri Macri no fracasó por el peronismo Macri fracasó no, sobre sí sus que... propias premisas sobre su pro... aplicó la política que quería aplicar y fracasó cuando en abril mayo del 2018 empieza una fuga de capitales que es enorme y Macri va al fondo monetario el tipo hizo todo lo que quiso hacer el peronismo le votó todo cuando uno se queja del peronismo, es un ingrato con el peronismo.
0: ¿Y ¿Sí? por qué crees, estamos hablando con Gabriel Solano, precandidato a presidente del Polo obrero, ¿por qué crees, y ahora voy de nuevo a los textuales del libro, que ustedes no pueden crecer en lo electoral con este panorama? Porque lo que vos marcás es cierto, esa negociación del peronismo, este statu quo de centro izquierda, centro derecha. ¿Por qué ustedes no a ver. convencen? Vamos por, por partes. Dale.
1: Primero, no es que no crecimos, crecimos. Por ejemplo, en la última elección en la Ciudad de Buenos Aires, por tomar un ejemplo, sacamos 8% de los votos. Vos me decís, ¿es mucho o es poco? No estoy conforme para nada, pero sí, es más sí. que en el pasado. Es poco. Es poco, 8%, pero es más que en el pasado. O sea, crecimos. Ahora, en economía hay un concepto que para mí es siempre interesante, que es el costo de oportunidad. Costo de oportunidad en economía es lo que vos no podías haber ganado y no ganaste. Sí. Eso se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad de la izquierda es alto, porque mi ley que no existía pasó a tener 15, si, 16, puntos, 16 puntos. Y ahora a 50 le, le dan todavía un guarismo mayor. Por lo tanto, hay un costo de oportunidad nuestro. No crecimos todo lo que podíamos crecer. Y eso a mí es lo que más me importa. No me conformo con lo que hemos crecido. ¿Por qué pasa esto? Mira, acá hay muchos factores. No es que tengo la respuesta a todo, ¿no? No, no, obviamente. Te Estoy en hipótesis, que hay ah. que verificarlas. Una hipótesis. Hoy gobierna la Argentina. Un gobierno que por su fisonomía, por su forma de expresarse, hasta por una parte de sus componentes, aparece frente al pueblo como un gobierno medio de izquierda, medio progresista, de derechos humanos, nacional y popular. Ellos se definen así. Sí. Como es un fracaso este gobierno, creo que... Estrepitoso. Estrepitoso. Usaste una, una palabra adecuada. La reacción es por derecha. Si fracasa un gobierno que es de izquierda, nos vamos a la derecha. En el 2001 fracasaba un gobierno que es de derecha... La sí. Rúa, Caballo, sí. López Murphy y Patricia Burrich hubo una reacción por izquierda entonces acá está ese hecho aparece que el gobierno actual pareciera ser de izquierda, yo pienso que no lo es pero claro, entonces,
0: pero vos decís como me toman en lo discursivo en lo discursivo, perdón, esto de centro izquierda, vos decís la reacción va a ir por el otro lado
1: lógico, va a haber una reacción por derecha y se está viendo especialmente con lo de Mireille, en parte con lo de Patricia Burrich esto es un aspecto del problema, el otro aspecto son los límites de la izquierda que mí, y bueno la izquierda tiene que una parte de la izquierda y esto es un debate dentro del frente de la izquierda de este debate interno que tenemos nosotros la izquierda tiene que fisonomizarse de una manera muy independiente del kirchnerismo y del peronismo porque la gran tarea de la izquierda es superar al peronismo
0: te doy la frase peronista por excelencia sos funcional a la derecha no es
1: un a ver te, te acabo de decir le votaron 100 leyes a macri le pactó la reforma uh -huh. Esa reforma laboral, cuando caían las 14 toneladas de piedra de Patricia Burrich, lo que se la votaban era el peronismo del Senado. Si no no salía. ¿Quién fue funcionar a la derecha? ¿Nosotros o los senadores peronistas que le votaron eso?
0: Mira te doy, te doy un ejemplo. A ver, para cruzar, cuando fue el paro de los de los médicos de los residentes acá en la ciudad de Buenos Aires, sí. me acuerdo que yo hablé con muchos médicos que no eran votantes de ustedes, y todos me decían lo mismo generamos mucho ruido gracias a que la izquierda se sumó, hicimos quilombo, estuvimos en la calle y eso generó la, la irrupción en la agenda y se empezó y empezó a crecer.
1: Yo estaba todo el tiempo con eso.
0: Bueno, pero me pasó algo, que hablando con esos médicos, después hice el ensayo, sin decirles que estaba haciendo ese ensayo casi el laboratorio con ellos, y cuando terminó el conflicto le digo, y hablando hace unas semanas, che, sí, quién pasa a votar? Y no sé, viste, a ver qué pone el peronismo, no sé, no me convence la reta. Nunca me esbozaban la teoría de... Bueno, el que me ayudó en el peor momento fue la izquierda. Tengo que votar a la izquierda. Y ahí me quedé pensando. Entre la acción y el... Bueno, ahora dame tu voto. No, no, a ver. Yo también. A ver,
1: a mí ¿Por me qué? molesta. Eso es lo que, no, no, pero, digo, pero hay una falta... ¿cómo te puedes ¿Qué hace a, a, que ese
0: individuo diga...?
1: Hay una incoherencia en su acción. A ver, se da médico, pero hay una incoherencia. ¿Pero cuál es el sentido de votar a alguien que me está jodiendo la vida? O sea, de punto de vista coherente reforzás con el voto a alguien que después va a usar tu voto contra vos mismo porque entonces no tiene sentido entonces acá hay un problema y eso pasa con la mayoría de los sindicatos en Argentina lo dirige el peronismo sí. y le da el espalda al laburante es así mira lo que está pasando con la UTA mira por otro lado la UTA no hace nada 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 de nada es un,
0: Roberto Fernández
1: es un bochorno son un, son un grupo delincuencial te lo digo en serio son parte del problema no son parte de la solución entonces ahora la izquierda tiene que superar el peronismo ¿cómo lo tiene que superar? Conquistando a la masa de la población trabajadora de Argentina. Y eso en el frente de izquierda es un debate. Porque nosotros, yo lo dije en varios discursos, sí. medio, que quedó como latiguillo, no queremos una izquierda light. ¿Qué es una izquierda light? Una izquierda que va cada dos años a las elecciones a ver si mete un par de diputados más. Acá, Exactamente. La batalla es la matanza. La batalla es la UOM. La batalla es que va a pasar en Berazategui. La batalla es que pasa en la UTA. Entonces, una izquierda, y nosotros estamos jugando ese papel. Vos cuando te vas al fondo de La Matanza... No a Ramos Mejía, ¿eh? Al kilómetro 44... Sí, sí, donde termina el conurbano. Donde termina el conurbano y empieza la tercera sección, ya no es la segunda... Me
0: tocó una sola vez en mi vida verlo
1: y no... Bueno, lo ahí creer. vos vas a ver que compañeros y compañeras nuestras Más compañías que compañeros. Uh -huh. Entonces, la pelea con el peronismo se está sustanciando ahora ahí. Y nosotros tenemos que superar el peronismo porque el programa de la izquierda... Para que se pueda concretar requiere de poder. Nosotros no queremos llegar al gobierno... Para después decir, che, no nos da relación de fuerza...
0: Como dice Santoro, Santoro que dijo en la entrevista con Berco.
1: Santoro dice: bueno, no, ¿para, qué, ¿para qué llegaste? Nosotros no vamos a llegar al gobierno para no podemos aumentar los jubilados no podemos hacer, esto, no podemos... entonces quédate en tu casa.
0: Como como precandidato, si vos decís, asume la izquierda por primera vez en la, en la Argentina, porque sí, nunca pasó. Sí. ¿Qué haces?
1: Cambiamos todo. En primera medida, aumentamos los salarios y las jubilaciones de inmediato. Argentina tiene hoy los salarios más bajos de su historia. Sí. Son un bochorno. El salario mínimo hoy, medido al blue, nos llega a los 200 dólares. A los 200 dólares. Hemos caído comparativamente en América pues Latina. Haces
0: un decreto y, a, y obligás a la a aumentar los salarios. A a por supuesto.
1: Hay marco para eso ampliamente. Las empresas están ganando muchísimo dinero. Valiéndose los salarios más bajos de la historia de argentina. De los más bajos. No los segmentás siquiera en una pequeña empresa o una gran empresa. Bueno, ya existe esa situación en Argentina. Porque una paritaria establece el piso, no el techo. ¿Se entiende? Uh -huh. En Argentina ya el movimiento obrero, sabio, ¿Y tiene qué? paritaria. o sea El mínimo es tal. Por ejemplo, mañana el sindicato del vidrio sí, sí. firma una paritaria y es tal. La empresa más grande, la comisión interna de esa empresa puede conquistar aumentos adicionales.
0: Okay. Eso está. Reforma laboral. Sacale el título. Yo sí. entiendo que el eslogan hace mucho ruido y decir no, bueno, pará. Pero cada vez se crea más trabajo en negro. Y es cierto que mucha gente con buenas intenciones te dice, yo contrato en negro. Digo, ¿Pero ¿plantean una reforma laboral? Mirá, eh, porque el eh, statu quo no, 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 no funciona, la verdad.
1: Lo sí, lo toqué. Me tocó discutirlo con varios en televisión un día. <ríe> ¿Puedo decir el programa? Sí, claro que sí. Me tocó intratable con el esposo de Pampita.
0: Bien. Con y, Molitán. Eh, Molitán.
1: Entonces me advirtieron que te este iba a ser el tema. Me, me tomé recaudo de hablar con un contador para que me pase exactamente los impuestos patronales porque estaban todos llorando y quedan muy altos entonces recuerdo que yo vi con una lista que decía así impuesto patronal de jubilación más o menos un 14% después estaba el impuesto que paga la patronal para la obra social del laburante sí. está la que paga para el PAMI que es la salud del jubilado son esos puntos entonces yo dije, a ver, le sacamos a la jubilación, entonces yo, no, no, no podemos sacar la jubilación, si no los jubilados cobran porquería. No, eso no ha no tocado, perfecto. A la obra social, no, es la familia, es la salud de la familia del laburante, no. El PAMI tampoco, no vamos a joder la, la salud del jubilado. Entonces no se puede sacar nada. Lo que hay en Argentina es una evasión impositiva enorme, de las cuales se valen indirectamente las grandes empresas. Porque, ¿cómo funciona hoy la economía argentina? Las grandes empresas. ...han tercerizado una parte importante... ...de su producción en pequeñas empresas... Sí. ...la pequeña empresa actúa como una especie de... ...dependencia de la gran empresa... ...no es que venden en el mercado... ...una parte importante es producción de la gran esa empresa... empresa. Uh -huh. ...esa pequeña empresa nos contrata por fuera de la ley... ...la gran empresa no... ...porque está más controlada... ...ahora, como esa la gran empresa le compra a la pequeña empresa... A, ...a precios reducidos... ...porque esa pequeña empresa va de lo los impuestos patronales... ...entonces ha tercerizado el trabajo... ...de un modo tal... Que parecía que acá hay una cosa, me si vos agarras un chico de 6 años, decís lo siguiente: si hay más tecnología, hay más avance de las fuerzas productivas, de todo, ¿no tiene que haber más derechos? No, de acuerdo lo, al discurso imperante, tiene que haber menos derechos. ¿Y, no
0: ¿Y cómo controla entonces el crecimiento del empleo negro? ¿Cómo lo controla? Lo que hay vos? que
1: hacer ahora es un tema clave, que tiene que ver con este libro también. Mira, uno de los principales objetivos del golpe militar fue terminar con las comisiones internas.
0: Hay que volver a la comisión interna, por fuerte.
1: supuesto. Es mucho más eficaz una comisión... mira, te voy a decir una cosa libertaria. A ver. Una comisión interna, si vos la empoderás, una palabra que se usa ahora, le das poder, no te hace falta ningún Ministerio de Trabajo. ¿eh? El Ministerio de Trabajo tal pedo. Porque vos tenés... Todo el mundo sabe que el puerto de Mar del Plata está plagado de trabajo en negro. Es el lugar más grande de Argentina. Lo sabemos vos, lo sé yo, lo sabemos todo. ¿Dónde están los inspectores del Ministerio de Trabajo regularizando a los trabajadores del de lo, puerto de Mar del Plata? En ningún lugar. Vos armas comisiones internas... ...y que las comisiones internas puedan denunciar... ...ante el Estado e inmediatamente... ...se regulariza el laburante... ...ahora, la comisión interna, la dictadura militar... se hizo pelota... ...y hoy en Argentina la inmensa mayoría... ...de los establecimientos laborales no tienen comisión interna... ¿Y
0: por qué crees que la CGT no refuerza eso entonces? Porque la CGT está vendida... ...y porque la ley...
1: ...que existe hoy... Eh, ...que regula la actividad sindical... ...justamente le da el poder... A, a la burocracia mm -hmm. sindical central en detrimento de las comisiones internas. Que es
0: lo que le costó en el medio así preva 18 años, no sé cuántos años fueron para que a le den a El sindicato del Subtra,
1: todo. Vos sabés que es más fácil, usted me es exactamente así, es más fácil presentar una lista para el presidente de la Nación en Argentina que para un gremio. Que para una lista de la ¿Qué, qué gremio.
0: Me voy quedando sin tiempo, pero me quedé con lo laboral. ¿Qué gremios manejan ustedes ahora?
1: Bueno, hay compañeros nuestros en el sindicato, por ejemplo, de Neumáticos, que el año pasado consiguió la principal sí, paritaria Sudna sud eh, 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 sud sud Sindicato Unido de Trabajadores de Neumáticos de Argentina es un gran sindicato, pues bueno estamos en muchísimo, en docentes, en el sindicato de prensa, obviamente estamos con los compañeros del Cipreva, eh, eh, en yo qué sé, en todo, en gráfico, en alimentación, en la UTA, en el subte, en el movimiento argentino es muy vasto. Y el problema, justamente acá, eh, la, la democracia argentina ha fracasado. ¿Por qué ha mantenido, en lo esencial, los intereses de la dictadura militar? O sea, si la izquierda gobierna, porque yo llego como presidente, ¿se acabó la ley de Martínez Dios que regula la actividad del sistema financiero? ¿No es una vergüenza que a 40 años de democracia la ley que regula el sistema financiero venga en la dictadura militar? Que ni siquiera es una ley, porque no había Congreso, ¿no? ¿O que tengamos un código aduanero que, por lo tanto, regula el, el mercado exterior argentino que venga a la dictadura militar? O un código de penal juvenil, de la dictadura militar. O la relación de la iglesia con el Estado, con la dictadura militar. ¿Mm? Entonces vos tenés que la democracia argentina continuó sus intereses y ha fracasado, a tal punto ha fracasado que ahora no se puede presentar ni Cristina ni Macri. ¿Mm? Los dos principales líderes de las coaliciones políticas argentinas no se pueden presentar, se excusan, uno que está supuestamente el proscripto cuando se puede presentar sí, Cristina, el otro que aparece el como un líder Martín. magnánimo cuando en realidad las encuestas le da muy mal especialmente en el conurbano bonaerense, Bien. esa es la situación que existe.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, el FIT por ahora mantiene la unidad, hace cuánto ya mantiene la unidad? ¿Todo se pelean? menos ustedes en 2011? En 2011
1: se arrancó el frente de izquierda. Y
0: todos aventurábamos crisis o ruptura y mira.
1: el Frente de Izquierda va a existir.
0: Llevan 13 años.
1: Se va dos. a mantener, así que pero no nos podemos conformar con la unidad de la izquierda una vez que logramos eso, que antes no la teníamos Tenés ahora que... hay que ver uh -huh. si esa unidad está cumpliendo los objetivos para los cuales nos hemos trazado, y si los cumplió parcialmente tenemos que ir por más porque este país o lo saca adelante la izquierda
0: o no lo saca adelante nadie para acá gobernaron todos ese es un buen eslogan para el cierre de campaña
1: Gabriel Solano ¿por no, qué es rara, eh, más que deslogan, eh, la verdad, yo te digo no no pero está si bien. seguimos con esta gente, el próximo reportaje acá es el 70% de pobreza no el 54% de los pibes
0: Gabriel Solano, ¿Por qué fracasó la democracia? Es el libro que acaba de publicar Editorial Planeta, es diputado nacional y por ahora precandidato a presidente por el frente de izquierda, veremos qué pasa. El 24 de junio cierran las listas y acá en De Lejos no lo ves, conoces a los candidatos.